0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یظلم الناس شئیًا ولیکن الناس انفسهم یظلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ظلم فن ظلم ظلمات یعم القیامہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یزرحمن خالف خالفهم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیل تصوسحم العبیہ علامہ حلق نبی خلفُنبی آخر علالہ نبی عبادی سیقن خلفہ فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول ہنبی معزز دوستو دین اسلام انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے انسان کی کامیابی کا راز کن چیزوں میں مزمر ہے اور اس کی ناکامی کن صورتوں میں ممکن ہے ان دونوں کی نشاندہی دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے رحیم و شفیق بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی رحمت اور شفقت کا تقاضہ یہی تھا کہ آپ انسانیت کو اس کے اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیں فرق کرنا سکھا دیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے انسان کی کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے تو دین اسلام کی جامع تعلیمات نے انسانوں کو اس حوالے سے واضح رہنمائی دے دی اور یہ بات پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ انسان کی کامیابی کن اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں ہے اور انسان کی ناکامی کن صورتوں کے اختیار کرنے کی صورت میں ہے انسان کی کامیابی کا راز عادل ہے اور انسان کی ناکامی کا راز ظلم میں پوشیدہ ہے ظالم ظلم مظلوم ان کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ہدایات دی ہیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے اس پر مفصل آیات نازل کی ہیں اسی طرح عادل عادل عدل و انصاف قائم کرنے والے اس کا نظام بنانے والوں کی کامیابی کے حقائق کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی سینکڑوں آیات میں بیان کیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ممکنہ جزیات کو سامنے رکھ کر اس کی نشاندہی کی ہے ایک مکمل جامع اور مربوط نظام کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے عدل اور ظلم ایک دوسرے کی ضد ہے عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا ظلم ہوگا تو عدل نہیں ہوگا دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں جیسے دن اور رات دن چڑھا ہوا ہو تو رات نہیں ہوگی رات ہو تو دن طلو نہیں ہوتی متقابلات میں سے ایک دوسرے کے مقابل کتاب مقدس قلان حکیم نے جہاں عدل سے متعلق بنیادی اثاثی امور واضح کیے ہیں اور اس کی اہمیت پر زور دیا ہے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ایک دلو ہوا اکرب لط عدل و انصاف سے کام لو کہ تقوا کے یہ سب سے قریب تر ہے واضح طور پر کہا انہ یا امرکم بلادل والاحسان اور پھر تابعین کی اجتماعیت سے اور خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سرکاری حکم نامے سے آج تیرہ سو سال گزر چکے ہیں کہ حج جمعہ کے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھنا ایک روایت بن گئی تاکہ ایک مسلمان خطبے کے اختتام پر اس بنیادی نظریے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام دے جہاں عدل سے متعلق تفصیلی امور بیان کیے ہیں وہیں عدل کی ضد ظلم سے متعلق امور بھی قرآن حکیم نے بھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں اس لیے کہ ایک اصول اور ضابطہ علمی حلقوں میں موجود ہے کہ طورف ال اشیا کہ چیزیں اپنی ضد سے بہت اچھے طریقے سے پہچانی جاتی ہیں جب آپ دو چیزوں کے درمیان موازنہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہوں ان کو بیان کریں تو دونوں کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے رات کو سمجھانے کے لیے جب تک دن کا تذکرہ نہ کیا جائے تو رات کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی تو عدل کی اہمیت سمجھنے کے لیے ظلم کی کیفیت سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ظلم سمجھے بغیر عدل کا مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہوگا یہ آیت مبارکہ جو ابھی قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے ایک واضح اور بنیادی بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ علضلم سا شعی اللہ تعالیٰ انسانوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کرتا انسانیت اللہ کو محبوب ہے لہذا انسانوں پر معمولی سا بھی شعی ایک ذرا سی چیز کا بھی کوئی ظلم اللہ نے انسانیت پر نہیں کیا ہے لیکن معاملہ کیا ہے انسانوں کا معاملہ اس کے مقابلے میں کیا ہے اولا کن نا سنف لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود انسانیت پر ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں ظالم آدمی نہ صرف مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ظلم کا مطلب ہے انسانیت سے انحراف اور عدل کا مطلب ہے انسانیت پر استقامت انسان کی انسانیت تبھی واضح اور روشن ہوتی ہے کہ جب وہ عدل کرنے والا ہو اور انسان کی انسانیت اس وقت مسق ہو جاتی ہے جب وہ ظلم کو فروغ دے ظلم کا نظام بنائے ظلم کو قبول کرے ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے تو انسانیت مشق ہو جاتی ہے گویا کہ انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تو انسانیت پر ہمیشہ رحم کیا ہے عدل کیا ہے اللہ تو ایک معمولی سے بھی ذرے کا بھی روادار نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے اسی بات کو ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انی ہر الظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے دیا اس لیے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا تو تمہیں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے گویا کہ اس حدیث قدسی میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کی گئی احادیث قدسیہ کے حوالے سے یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے یہ احادیث قدسیہ بڑی اہمیت رکھتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتی تو قرآرآن و مسلح معاہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی اور اس سے متعلقہ امور اور احکام بھی مجھے دیے گئے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جتنی قرآن کی مقدار ہے بین الدفتین صورت فاتحہ سے لے کر صورت ناس تک یہ جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں انہیں قرآن حکیم کی اتنی ہی مقدار میں احادیث سے قدسیہ اور احادیث سے صحیح ہے ان تمام کو مجموعی طور پر جمع کیا جائے تو وہ مثل ہوئے اسی کے برابر ہے جیسے قرآن حکیم کی حقیقت پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ایسے ہی ان احادیث سے قدسیہ کا ماننا احادیث سیاح کا ماننا جو قرآن کی مقدار میں ہے وہ بھی لازمی اور ضروری ہے کیونکہ وہ تمام احادیث سے قدسیہ دراصل اس کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی آیات کی مزید تفصیل اور تشریح اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اگر ان تمام کا تجزیہ کیا جائے تو یہ قرآن حکیم کے بنیادی احکامات کی تفصیل اور تشریح ہے اب اس آیت کو اور اس حدیث کو آپس میں ملا کر دیکھ لو اس کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا اور حدیث میں کہا انی حرم تم ظلم اعلیٰ نفسی ان کی زبان میں انسانوں کی زبان میں حرام و حلال کی زبان میں بتلا دیا میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے لیا اس لیے لوگوں تم آپس میں ظلم مت کرو ظلم کی مذمت کی گئی ظلم کی خرابی بیان کی گئی انسانی معاشرے میں ظلم اور عادل اس کا فہم ہونا ایک مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے عدل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت مساوات کو دو چیزوں کے درمیان اگر نسبت مساوات ہے تو عدل اونٹ پر لدا ہوا بوجھ اگر مساوی ہے دونوں طرف دونوں طرف کا بوجھ جنہیں عربی میں عیدل کہا جاتا ہے وہ اگر دونوں ہم وزن ہے تو اونٹ بھی آرام سے چلے گا بوجھ بھی اپنے منزل مقصود تک صحیح طور پر پہنچ جائے گا اور اگر ایک بوجھ زیادہ ہو ایک طرف اور دوسری طرف کم ہو تو وہ پورا پالان ٹیڑا ہوا اونٹ بھی تکلیف میں ہے اور مال کے بھی گر جانے کا خدشہ ہے ظلم ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں عدل اونچے نیچے ہیں تو ظلم ظلم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ وزر شریفی غیری محلی کسی چیز کو اپنے اصل موقع محل سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا کسی دوسری جگہ فٹ کر دینا یہ ظلم اب انسانی سماج کا مطالعہ کیجیے انسان سماج کے بغیر اجتماعی اور سماجی معاہدات کے بغیر زندہ نہیں رہتا اور ہر سماجی معاہدے میں دو فریق ہوں گے ہر لین دین ہر معاملے میں عقلی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی معاہدہ وجود میں آئے اور اس میں دو فریق نہ ہو زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن فریق دو ہوں گے معاہدہ نکاح ہو معاہدہ بے ہو سوسائٹی کی تشکیل کا معاہدہ عمرانی ہو یا ممالک اور اقوام کے درمیان معاہدات ہوں تو دو فریق اب ان دونوں فریقوں کے درمیان تمام معاملات لین دین میں اگر نسبت مساوات ہے دونوں کے حقوق اور فرائض متعین ہیں اور وہ عدل پر مبنی ہے تو معاہدہ درست دونوں سہولت کے ساتھ رہیں گے لیکن اگر دونوں کے معاہدات میں دو فریقوں میں کسی ایک فریق کو ایسی بالا دستی حاصل ہو کہ دوسرا فریق اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو رہا ہو تو ظلم چاہے میاں بیوی بی کا معاہدہ ہو نکاح کا گھر چلانے کا خرید و فروخت کا معاہدہ ہو سوسائٹی کے انتظامی نظم و نسق کا سیاسی معاہدہ ہو یا معاشی معاہدہ ہو معاشرتی معاہدہ ہو وہ ظلم کہہ گا تو ظلم اور عدل کا تعلق انسانی سماج سے انسان بغیر سوسائٹی اور سماج کے نہیں رہتا تو دو میں سے ممکنہ طور پر اسے ایک چیز اختیار کرنی ہے عدل یا ظلم اب اللہ نے حکم دیا کہ تمام معاہدات میں عدل کو لازم پکڑو اور اس کی ضد جو ظلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جب میں نے مخلوق پیدا کی تھی انسانیت بنائی تھی تو اس کے لیے میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا کہ کوئی ظلم نہیں کروں انسانیت پر میری طرف سے کوئی ظلم نہیں اب انسانوں کو بھی اللہ کے اس وصف اللہ کے اس صفت کے مطابق اپنی سوسائٹی کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے عدل کا قائم کرنا ضروری ہے اس لیے اللہ کے اسماع میں سے اسماء الحسنہ میں العدل بھی سراپائے عدل ظلم نام کو بھی نہیں تو یہ عدل ذات باری تعالیٰ کا وہ وصف ہے اسماع الحسنہ میں سے وہ اسم ہے جس کا اظہار انسانی سوسائٹی میں ہونا چاہیے پھر اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالی کہ اس پورے حکم کے تناظر میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقو الظلم ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ظلمتوں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا ہے ظالم آدمی قیامت کے دن کے ان اندھیروں کا اسیر ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ ظلم کے حوالے سے بنیادی طور پر تین اقسام ہیں ایک وہ کہ اس ظلم کو کبھی بھی اللہ تعالی معاف نہیں کرے ان اللہ یک فروش ربھی شرک ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ نے کہا ان شرک العظیم کہ یہ کبھی معاف نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں بھی ارشاد فرما دیا کیونکہ یہ وضع و شریف غیری محلّی کی آخری اور بہت ہی انتہائی توہین امیز شکل ہے کہ کائنات کا خالق و مالک تو صرف ایک اللہ ہو وہی مبد ہو وہی خالق ہو وہی مدبر ہو وہی تجلیات کا اظہار کرنے والا ہو اور پھر اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا کہاں خالق اور کہاں یہ مخلوق چہ نسبت خاک راب عالم پاک یہ ایسا ظلم ہے ایسی زیادتی ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ مخلوق کو خالق کے برابر بنا دیا اس لیے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ شرک معاف نہیں ہو سکتا دوسری دو اور قسمیں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک وہ کہ انسان اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہراتا اللہ وعدہ اللہ شریک کو اکیلے مانتا ہے لیکن جب اللہ کو مان لیا تو اس ماننے کے نتیجے میں اللہ کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں مخلوق پر کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک انعامات کی بارش کی ہے تو اس منعم میں حقیقی کے حقوق کہ اللہ کی عبادت اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا لازمی اور ضروری ہے حضرت شیخ الہ ہند کا ایک بڑا جملہ ہے کہ عقلی طور پر کسی حکومت یا حکمران کو مان لینے کے بعد اس کے حکم کو نہ ماننا یہ سب سے بڑی بے عقلی ہے بد عقلی اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی کہ آپ ایک حکومت تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے حکم کو نہیں مانتے تو جب اللہ کو حکم الحاکمین مان لیا پھر اس کے احکامات اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا تو اللہ کے حقوق کی عدم ادائیگی ظلم کی ایک قسم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کی دوسری قسم کے بارے میں خود اختیار رکھتا ہے کہ مجھے مان لینے کے بعد اگر میرے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے سزا دے تیسری قسم وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان کہ انسان انسان پر ظلم کرتا ہے انسان حقوق توڑتے ہیں انسانیت کے حقوق توڑتے ہیں انسانوں پر ظلم ڈالتے ہیں تو اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر بیان فرمایا کہ یہ جو تیسرا ظلم ہے یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے چاہے تو معاف کرے لیکن انسانوں پر کیے ہوئے ظلم معافی اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک مظلوم معاف نہیں کرتے مظلوم کی پکار تو عرش الہی تک پہنچتی ہے اگرچہ وہ مظلوم کافیری کیوں نہ ہو بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم بچو دعوت المظلوم مظلوم کی بددعا سے اس لیے کہ وہ عرشہ الہی تک پہنچتی ہے براہ راست اور اگر وہ مظلوم معاف نہیں کرتا تو اللہ ماک کے فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنے اوپر عدل لازمی بنا دیا ہے تو جو صاحب حق نہیں معاف کرتا تو میں کیا کیا کہ اختیار رکھتا ہوں اس کو معاف کرنے تو تیسری قسم ظلم کی اب آپ دیکھیے کہ ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ظلم سے متعلق جو بنیادی احکامات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اور پھر قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ ولا ترکنزین ظلم فتح کو النار ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا بھی میلان رجحان نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی دنیا کی آگ ہو یا آخرت کی تو ظلم کو آگ کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے کہ ظالم ظلم کر کے انسانیت میں آگ بھڑکاتا ہے تو جو بھڑکانے والا عمل جس درجے کا ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی اس نے آگ لگائی تو آگ اسی کا احاطہ کرے گی دوسرے کے لیے گڑا کھودا تھا آگ کا اس گڑے میں خود ہی گرے گا تو جتنی وضاحت کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حوالے سے تفصیل بیان کر دی شاید کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کی ہو پھر یہ حدیث جس میں کہا کہ ظلم سے بچو کہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا یہ ظلم ہے اس کی بالکل ضد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب یظلہم اللہ فی لا زلہ اللہ لا ذلّہ اللہ ظلہ سات آدمی وہ ہیں جو عرش الہی کے نیچے قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے ایسے دن میں جہاں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے اور ان میں سب سے پہلا نمبر جو بیان کیا وہ امام عادل وہ حکمران وہ نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ایسا حکمران جس نے عدل و انصاف قائم کیا ہے ذکر کرنے والے فکر کرنے والے ہاں جی باقی گناہوں سے بچنے والے ان تمام کا تذکرہ بعد میں کیا ہے سب سے پہلے اس حکمران کا تذکرہ کیا ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے پھر اسی حدیث میں ظلم ہی کے تناظر میں الظلم کے بعد ارشاد فرمایا اتق شوح شوہ سے بچو فہم نہ ہو احلّہ من قبل اس شوہ نے تم سے پہلے قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے شوہ کیا ہے دوسرے انسان کے حق اس کی جان اور مال پر تما رکھنا لالچ رکھنا کہ اس کے پاس پیسے جو آئے ہیں وہ کیسے چھینے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو جائیداد آئی ہے وہ کیسے چینی جا سکتی اس کو کیسے اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے اس کی منڈیوں پر کیسے قبضہ کیا جا سکتا ہے اس پر زیادتی کیسے کی جا سکتی ہے یہ شح وہ تما اور لالچ اور خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہو دوسرے کے مال پر نظر رکھنے کے حوالے سے یہ شح اور اللہ پاک نے اسی کے بارے میں کہا اح زراطل انفس شح انسانی نفسوں میں یہ شح جس کا ترجمہ بخل بھی کیا جاتا ہے یہ رکھ دی گئی ہے بخل تو اس کا ایک حصہ ہے ورنہ ہر وہ عمل ہر وہ بات جو دوسرے کے حق کو چھیننے کے نقطۂ نظر سے انسان میں پائی جاتی ہے وہ شوہ اور فرمایا کہ تمہارے سے پہلے قومیں جب بھی تباہ ہوئی ہیں تو اسی شوہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ کہ اسی شوہ نے ہی ان کو ابھارا اس بات پر کہ وہ انسانوں پر ظلم کریں ان کا خون بہائیں اس بات پر وہ تیار ہو گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامالہم علا انصفی کو دماحم ہارما اسی شخ نے ہی انہیں ابھارا ان کو انگیخ کیا کہ وہ انسانی خون بہائیں آپ دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں دوسرے کے وسائل پر نظر رکھتے ہیں اب دوسرا دینا نہیں چاہتا تو بندہ ہی مار دو فرد ہی نہیں اقوام پر دوسرے پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ مانتا نہیں ہے اسے تورا بورا بنا دو اسے عراق اور لیبیا بنا دو اسے کشمیر بنا دو اسے فلسطین بنا دو یہی ہے نا اور تم سے پہلے کون تھے مسلمانوں سے پہلے جو ہلاک ہوئے یہودی اور عیسائی اس سے پہلے کون تھے قوم نو قوم آت قوم سموت ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے بھی یہی بات تھی کہ وہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتے تھے اس کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے خون بہاتے تھے وسط مار اور وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے جیسے انسانی جان اس کی حرمت قرار دی گئی ہے اس کا مال محترم قرار دیا گیا ہے تو ان محارم کو حلال سمجھتے تھے اسی بخل نے ابھارا انہیں اسی سرمایہ پرستی نے ابھارا انہیں کہ وہ اللہ کی ان حرمتوں کو پامال کرے محرم کیا ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب حجت الوداع میں بیان فرما دی محرم علاء ان دماقم و ام وکم حرام کا حرمتی یوم <حَازَى> خبردار تم پر حرام ہے تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزتیں انسانی سوسائٹی میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا خود انسانی جان انسانی جان ختم ہونے لگے تو انسانی معاشرہ کہاں رہے گا بنیادی ایلیمنٹ ہے انسانی سماج کی تشکیل کا خود انسان وہی قتل ہونے لگے اسی کی حرمت نہ ہو اسی کا احترام نہ ہو احترام انسانیت ہی نہ ہو تو انسانیت کیسی انسان تو زندہ رہے لیکن اس کی عزت و وقار کو پامال کیا جائے عزت و وقار کا تعلق اس کی سیاسی شناخت سے قوم ہے اس کی سیاسی شناخت ہی نہیں مار دی غلام کی کیا سیاسی شناخت ہوتی ہے کچھ نہیں اس کی عزت تو پامال ہو گئی لوگ چھوٹی چھوٹی عزتوں کو لیے پھرتے ہیں اگرچہ وہ بھی عزتیں ہیں نسلی عزت ذاتی عزت ایک کسی قوم کی سیاسی عزت ہوتی ہے آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں میری بےزتی ہوگی میری عزت پامال ہو گئی تمہیں اس عزت کا کوئی خوف نہیں ہے جو پوری سوسائٹی کے سیاسی نظام کی کوئی عزت نہیں ہے کبھی اس کی بے عزتی محسوس کی ہے کہ سیاسی طور پر تمہاری قیمت کچھ نہیں ہے تمہاری سیاسی عزت پامال کی جاتی ہے اس کو حرمت والا قرار دیا آراضا کو اور تیسری اہم چیز معیشت ہے محنت اور مشقت سے کبایا ہوا مال ہے اس خطے اور قومی دھرتی میں موجود قدرتی وسائل ہے جو قوم اللہ نے جہاں پیدا کی ہے تو اس دھرتی میں جو خزانے رکھے ہیں زمین میں اس زمین سے اگنے والی فصلیں ہیں زراعت ہے کاشتکاری ہے پٹرول ہے گیس ہے دھاتے ہیں یہ اس قوم کے لیے رکھی ہیں نا تو یہ ہر قوم کے قدرتی وسائل اس کے معاشی وسائل اس کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال یہ محترم ہے محارم ہے جب شوہ کا مرض پیدا ہوتا ہے سرمایہ پرستی جس کو اس دور میں کہا جاتا ہے دولت کی حوث غالب آتی ہے تو پھر ایک قوم سات سمندر پار سے آتی ہے کہتے یہ قدرتی وسائل تو میرے قبضے میں ہونے چاہیے اس ملک میں جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں وہ میرے قبضے میں ہونی چاہیے یہ یہاں آزاد کیوں ہے حالانکہ جو قوم جہاں بس رہی ہے اللہ نے وہاں ان کے لیے وسائل رکھے ہیں امریکیوں کے لیے امریکہ میں لاتینی امریکیوں کے لیے وہاں روس کے لیے ہاں جی روس میں چینیوں کے لیے چین میں آسٹریلیا کے لیے وہاں ہندوستان پاکستان ہر ملک کے خطے کے وسائل اللہ پاک نے عادل کیا ہے نا اللہ تعالی عادل ہے ہر ایک کو وسائل دیے ہیں لیکن آج سامراجی قومیں کیا کرتی ہیں اپنے وسائل تو ذخیرہ کر کے محفوظ رکھتی ہیں جی جی یہ شاید ہمارے لیے بعد میں کام آئیں پہلے دنیا بھر کے وسائل لوٹ لو یہ ہے سرمایہ داری آج اس ظلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ظلم پر گفتگو کی جاتی ہے تو بیچارے میاں بیوی بی کے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے ظلم تو وہ بھی ہے اس پر تو بڑا وعض کہا جاتا ہے جو بڑی زیادتی ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور برادریوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے کیا ہے ظلم اور زیادتی اسے تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ہاں جی كسی ملک کے اندر بال کسی خاص نسل یا قوم کا دوسری نسل پر کسی قسم کا کوئی نسلی اختلاف ہے اسے تو خوب زور شور سے بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ عالمی ظلم بیرل اقوامی سطح کا جو پچھلے ڈھائی سو سال سے انسانیت پر مسلط اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا یورپین نسلوں کے پاس یورپین وسائل تھے لیکن وہاں سے چلتے ہیں ہندوستان پر قبضہ کرتے ہیں بر عظیم پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی جی امریکہ پہنچتے ہیں امریکہ کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں افریقہ کے ملکوں کو غریب رکھ کر ان پر ظلم کرتے ہیں ان کے وسائل پر قابض جی بیچارے افریقی بھوک سے مرتے ہیں جن کے وسائل ہیں اور وہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں کھربوں کا کاروبار کر رہی ہیں تو وہ عالمی ظلم جس نے ظلم کا بین الاقوامی نظام قائم کر کے ہر قوم کے اندر ایسے نظام متعارف کرائے کہ اپنے قومی سطح پر بھی وہ ظلم ڈھا کر یہاں سے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے مسائل لوٹیں اور پھر جو یہاں لٹے رہے ہیں وہ اپنے سے نیچے والوں کو ان کی محنت پر ڈاکہ ڈالیں ان کے وسائل لوٹیں اور پھر اسی سے صبائی عصبیت لسانی ظلم ہاں خاندانی مظالم اور وہی بڑھتے بڑھتے میاں بیوی اور بچوں اور خاندانوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹے چھوٹے ظلم کی پروریش کریں تو اس عالمی ظالمانہ نظام کے خلاف تو کوئی ذہن نہیں ہے یہ آیات پڑھیں گے یہ احادیث پرواز کہیں گے تو بچارے دو غریب آدمی آپس میں لڑ پڑے اور ایک تھوڑا سا طاقتور ہو دوسرے غریب پر مزدور پر ظلم ڈھائے تو اس کو تو جہنم کی وعید سنائے گا ہمارا وائز ہمارا ممبر چلانے والا لیکن یہ جو بین الاقوامی سطح پر ظلم کا نظام قائم ہے تمام انسانیت پر سرمایہ پرستی کا پورا ماحول غالب ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمتی نظریہ نہیں وہاں جو شوق پیدا ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں اور پہلی قوموں کے بقایا جات ہیں جو اب دو سو سال سے عیسائیت کے نام پر یہودیت کے نام پر آج دنیا بھر کے وسائل کو ہڑپ کر رہے ہیں عجیب تماشا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں بائبل پر حلف لیتے ہیں امریکی صدر برطانوی پارلیمنٹ عیسائیت پر حلف دیتے ہیں اور اسرائیل کے پارلیمنٹ اور وہاں کے حکمران تورات پر حلف اٹھاتے ہیں کتب مقدسہ کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اپنے آپ کو الہی مذاہب میں سے شمار کرتے ہیں آج دنیا میں ظلم کا مراکز وہ ہے ان کے مقابلے میں جن کے پاس کتابیں نازل نہیں ہوئی یا ہمارے علم میں نہیں ہے یعنی ابراہیمی تحریک کے انبیاء میں سے نہیں ہیں چین ہے یا ہندوستان ہے یا رشین نسلیں ہیں وہ دنیا بھر میں کیا کردار ادا کرتی ہیں تو ذرا انبیاء علیہ السلام کا علم رکھنے والے نبوت کا علم رکھنے والے دیکھیں کہ ان کے کرتوت دنیا بھر میں کیا ہے عیسائیت کا نام لے کر یہودیت کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر دنیا بھر میں ظلم کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے سوچنے کی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کو اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے مجھے یہ ڈر نہیں ہے ولا اخاف علیہ ان تشرک و مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرق ہو جاؤ گے ولا کن اقشا ان تنا مجھے تو ڈر ہے تم پر کہ تم ایک دوسرے پر ظلم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت کے اندر مقابلے کرو گے سرمایہ پرستی پیدا ہونے کا مجھے ڈر ہے شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پورے جزیرت العرب جہاں قومی انقلاب مکمل ہو چکا تھا اور وہاں سے تمام مشرقین کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ہر عرب خاندان کے دل و دماغ میں توحید اتنی راسخ کر دی تھی کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی تمہارے دلوں میں توحید پختہ کر دی ہے کہ یہ عرب نسل مشرک کبھی نہیں ہوگی اس میں شرک نہیں آئے گا توحید رہے گی لیکن کس بات کا ڈر ہے ظلم کی پہلی قسم تو نہیں ہوگی لیکن ظلم کی دوسری قسم اللہ کے حقوق توڑنے کہ توحید ماننے کے باوجود اللہ کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان میں کوتاہی اور انسانوں کے حقوق میں کوتاہی یہ تنافس ہوا اس کا مجھے ڈر ہے کہ ظلم کی یہ دو قسموں کے بارے میں ڈر ہے کیوں کہ اس کی اساس شہ ہے دلوں کے اندر وہ لالچ اور تما ہے جو دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے پر اکساتی ہے اب چاہے معاہدی کیوں نہ ہوں سعودی عرب والے لیکن افغانستان کشمیر پاکستان جہاں جہاں بھی خطے میں ممالک ہیں ان میں ظلم کا واسطہ بن کر ہر نئے فساد کے لیے تیار ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں چاہے جہاد افغانستان کا معاملے پر افغانستان کے وسائل پر امریکہ نے قبضہ کرنا ہو تو اس کا ہر اول دستہ بن کرنا جاتے ہیں اور اگر امریکہ نے جانا ہو اور قائم مقام بنانا ہو تو وہاں بھی اپنا حصہ پتی لینے کے لیے ان کا وزیر خارجہ اسلام آباد کی سیر کرتا ہے جی بات تو یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا آج مرکز اور منبع وہ مسخ شدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق اور انسانیت کے حقوق توڑنے کا قومی اور بین الاقوامی نظام بنایا ہوا ہے انسانیت کو یرغمال بنانے کا ظلم اور زیادتی کا اور پھر فرمایا کہ یہ محارم کو حلال قرار دیں گے ہر قوم کی ایک حرمت ایک پروٹکول ہے حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ہر قوم کا ہر علاقے کی ایک حرمت ایک اس کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کی ایک خاص شناخت ہوتی ہے کوئی بھی قوم اپنی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتی اپنی غیرت کے تقاضے کے تحت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہر قوم کی اور ہر قبیلے کی غیرت ہے اس کی حرمت ہے اس کا سیکورٹی زون ہے کہ اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک حرم ہے محارم ہے محارم جو ہیں اللہ کی حدود ہیں وہ اس کی غیرت اور غضب کو دعوت دینے کی بات ہے اللہ نے جو حدود مقرر کر دی انسانیت کی عزت کی مال کی حرمت کی جی عزتوں کی حرمت کی ہر قوم کی عزت کی حفاظت کا بین الاقوامی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اللہ نے دے دیا کہ اس کے وسائل اس کی سیاسی طاقت اس کی عزت ہر قوم کی جب تک برقرار نہ ہو اس وقت تک وہ قوم عزت حاصل نہیں کر سکتی آج ڈھائی سو سال سے ہماری یہ تینوں عزتیں پامال بر عظیم پاک و ہند کی دو ڈھائی سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے انسانیت گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے دماغ قوم تمہارے خون تم پر حرام تھے اور وہ خون پامال کیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور ابھی بھی قتل و غارت گری سے باز نہیں آ رہے جی یہاں کے ہی لوگ کمپنی کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں غداری کرنے والا سراج الدولہ سے اور ٹیپو سلطان سے کون ہے مسلمان خون کی پامالی مال کی پامالی اور عزت کی پامالی کی اس تاریخ سے لے کر ابھی کل تک اللہ بھاگ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا وائز خزنہ میساکا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ اور تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے لا نہ دماغ کم و لات خریجو نہ انفسکم بن دیا کم تم وہ نے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون بھی نہیں بہائیں گے ایک دوسرے کو جلا وطن اور مہاجر بھی نہیں بنائیں گے اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہوگا ایسا نہ کرو تم نے بھی اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم نہیں کریں گے یہ کام لیکن پھر تم نے کیا یہاں اگلی آیات میں واضح کیا گیا مفسرین نے بیان کیا کہ خود ہی ہاولائی لائی ان تم تخت وہ ہاں جی تم نکالتے رہے لوگوں کو اور قتل کرتے رہے تم پھر فضیا دے کر چھڑاتے تھے پیسے دے کر چھڑا بھی لیتے تھے خود ہی خود ہی قتل کرتے خود ہی مال لوٹتے اور پھر خود ہی گرفتار کرواتے اور پھر پیسے دے کے کہتے ہیں جی واپس دے دو ہمیں جی کیا یہ وہ یہودیوں والا کام نہیں ہے کہ معاہدہ کرنے حرمتوں کو قبول کر لینے کے باوجود آج پوری قوم کے افراد دوسرے ملکوں کی پراکسی کے طور پر اپنی ہم نسل اور اپنے ہم مذہب کو قتل کریں ظلم کرے جی کوئی امریکہ کی پراکسی ہے تو کوئی چین کی ہے تو کوئی روس کی ہے تو کوئی ماشاء اللہ ایران کی ہے تو کوئی ہندوستان کی ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے پاکستان نے بھی اپنی بنائی ہوگی تو کیوں ہر ملک کی ایک عزت اور حرمت ہے جب بین الاقوامی معاہدات کے تحت ریاستوں کا قومی نظام وجود میں آ گیا اور معاہدے کے تحت ہر ملک کی حدود متعین ہو گئی صحیح ہوئی یا غلط ہوئیں یہ بحث الگ ہے لیکن ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت وجود میں آ گئی پاکستان کا ایک حدودربہ ہے افغانستان کا ایک حدودربہ ہے ایران کا ہے انڈیا کا ہے ہر ملک کا اس کی تسلیم شدہ سرحدیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہر قوم کو اپنی قومی بنیادوں پر اپنی تین چیزوں کی حفاظت کرنی ہے ریاست کے اندر رہنے والے ہر انسان کی جان کی حفاظت اس کا احترام اختلاف کی بنیاد پر کسی کی جان لینا ظلم دماقم اس ریاست کے مالی وسائل قدرتی وسائل ہوں یا محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے وسائل ہوں ان کو غیروں کے حوالے کرنا اور اپنی قوم اور نسل کو بھوکا مارنا چاہے وہ حکومت اپنے ملک کے قدرتی وسائل کوڑیوں کے مول امریکہ کو بیچے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دے ظلم ہے معاشی ظلم سیاسی ظلم ہے کہ اپنی قومی ریاست کی قومی خود مختاری کو کسی دوسرے کے گروی رکھ دینا عزت کی حرمت پامال کرنا ہے اپنی عزت و وقار کا جنازہ نکالنا اپنے سیاسی فیصلے دوسرے سے کرانا جی دس سال سے امریکہ کی ایجنٹ حکومت افغانستان میں ہے دس بارہ پندرہ سال سے اور اب وہ دونوں جو مختر امریکہ کے ایجنٹ افغانستان میں حکمران ہیں عجیب تماشا ہے دنیا بھر کے سارے ملکوں کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہاں دو چیف ایگزیکٹو اور دونوں وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں بار بٹھایا رکھتا ہے جو بائیڈن ملاقات کرتا ہے تو چند منٹ کی دو حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو کلو نہیں تو باغ دو کیا عزت ہے کیا شناخت جی تو عزت پہمال ہو رہی ہے آرازاكم. کوئی قوم اگر ان تین چیزوں کی حفاظت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم سے نکل کر عدل کی طرف جانے کا راستہ اپنا لیا اور اگر وہ تین چیزیں اس کی اپنی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم کو قبول کر لیا جیسے ظلم کرنا برا ہے ایسے ہی ظلم کو قبول کرنا بھی برا ہے اس سے بڑی اور کیا ذلت اور رسوائی ہو کہ آدمی ظلم کو قبول کرے آپ کی سیاسی آزادی نہ ہو آپ کے مالی وسائل کی حفاظت نہ ہو آپ کے علاقائی انسانی جان کی حفاظت نہ ہو انسانی جان کو جب چاہے مرضی استعمال کر لو قتل ہو غرت گری کے لیے کرائے میں بھرتی کرو اور نہ ہو تو یہی لڑواؤ نسلوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی طاقت کے ذریعے سے اقتدار حاصل کرتی ہیں پارٹیاں اور ابھی یہ کشمیر کا الیکشن ہوا ہے بیچارے دو چار آدمی مر گئے یہ خون کیوں بہا کس کے ذمے الیکشن میں ہلکان ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کون آیا کبھی پاکستان کی حکومتی پارٹی کے خلاف کبھی کشمیر میں آیا کوئی یا اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں پیپلز پارٹی یا اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو وہاں نون لیگ یا آج تحریک انصاف کی تھی تو کیا فرق ہے اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ آپ کے ووٹ کی توہین ہو آپ کی رائے کی توہین جب ہونا ہی یہ ہے تو ویسے ہی فیصلہ کر لیا کرے تو ظلم بڑے وسیع معنی میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے بڑا اندھیرا ہے جو قومیں اپنے ان تین ظلم کو نہیں سمجھتی سیاسی ظلم معاشی ظلم انسانی ظلم اور عالمی سامراجی تعوتی قوتوں کی ایجنٹ بن کر انسانی خون کو بہانے میں کردار ادا کرتی ہیں پارٹیاں ہوں افراد ہوں قومیں ہوں حکومتیں ہوں, ادارے ہوں وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام یہ بات سمجھانا چاہتا ہے سیاسی آزادی صلب ہے تو ظلم ہے ظلمات یوم القیامہ ہے اب سیاسی ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے آئین کی دفعات موجود ہیں آئینی نقطۂ نظر سے کسی کو اس کی آزادی سلب کرنے کی اجازت نہیں دنیا بھر کا مسلمہ قانون ہے پاکستان کے آئین میں بھی ہے کسی مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک آدمی تکلیف کی حالت میں اسے مثلاً اپریشن دل کا کرانا ہے تو جب تک مریض یا مریض کے ورثہ اجازت نہیں دیں گے ڈاکٹر کو از خود یہ اختیار نہیں ہے کہ بندہ آپریشن کے قابل ہے اس کو ضرور آپریشن کرنا ہے دنیا بھر کی میڈیکل اخلاقیات میں یہ بات ہے یا نہیں جی کسی بھی مرض کا علاج آپ جبرن نہیں کر سکتے تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں سلب ہو رہی ہیں انسانی جان اس کے حقوق اور فرائض اس کا مال اس کی عزت تو ظلم ہے اس ظلم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس سے بچو اور یہ ظلم جو انسانوں کا انسانوں پر ہے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مظلوم معاف نہیں کرے جس پر ظلم ہوا ہے جس کے حقوق سلب ہوئے جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور جب ظلم ڈھا رہے ہیں ظلم کا نظام بنا ہوا ہے ان کی قومی آزادی سلب ہے ان کی سیاسی طاقت ابھرنے نہیں دی جاتی ان کا مالی اور معاشی نظام بنانے نہیں دیا جاتا تو سوائے خرابی کے کی اور کیا ہوگا اب عدل کے نظام کے بعض کہنے والے ذرا سوچیں کہ عدل کا دائرہ کار کن چیزوں میں ہے قومی وقار کی بحالی عزت کی بحالی اپنے قومی وسائل کی حفاظت ملکی وسائل کی حفاظت اپنی جغرافیائی حدود میں بسنے والے انسانوں کی جان کی حفاظت مال کی حفاظت یہ عدل یہ نہیں ہے کہ ترازو لٹکا لی اور اس پہ لکھ دیا کہ اے عید اقرب اکرب ترازو پکڑ کے بیٹھ گئے کیا یہ ترازو سیاسی میزان عدل کے مطابق کر رہی ہے معاشی میزان عدل کے مطابق ہے میزانیاں ظالمانہ ہے تو سارا معاشی نظام ظالمانہ بجٹ منظور کیا ہے بیس بائیس دن میں جی کون سی تاریخ کو پیش ہوا تھا پانچ یا چھ جون کو اور تیس جون کو پچیس دنوں میں کتنے کھرب کا بجٹ چوراسی خرب کا بجٹ منظور ہو گیا قرضہ بھی منظور ہو گیا اور اسی کے نیچے ایک بل رکھ کر اسلام آباد میں کیا ہے گھریلو تشدد کے نام پر ایک ظالمانہ بل بھی منظور ہو گیا نہ انہیں پتہ اب آپ بتاؤ چوراسی خرب صرف پچیس دنوں کی بحث اور بحث بھی کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں صرف بیس پچیس یا تیس منٹ کی اردو کی تقریر وزیر خزانہ صاحب نے کی ہے باقی اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے ملک کے کتنے ڈویژن ہیں کتنے شعبے ہیں چار صوبوں کی آگے ہاں جی ضروریات وفاقی حکومت کے کتنے سیکرٹری ہی ہیں اور ہر ہر شعبے کا کتنا بجٹ اس پر کوئی بحث ہوئی بس مطالبات ذر رکھے جا رہے ہیں اور ٹھپا لگایا جا رہا منظور ہے, منظور ہے منظور ہے منظور ہے کیوں اپوزیشن بھی شور مچاتے مچاتے بل منظور ہو گیا کہتے جی ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے لیکن پتا ہے کہ اگر یکم جولائی آ گئی تو ہماری تنخواہ ملے نہیں ملے, ملے, ملے گی ہاں جی <تصفح> ہماری تنخواہ نہیں ملے گی سارا ملک جام ہو جائے گا تو منظور تو کرنا ہے تو ویسے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کیا ہے اپوزیشن شور مچاتی رہتی ہے اور پھر جو منظور ہوتا ہے اس کی تفصیلات اور اس کے نچلے سرکولر وہ تو بعد میں کھلتے ہیں جا کر کے اندر چھپا کر منظور کیا کرایا گے جی تو مالیاتی نظام سیاسی نظام قومی انسانی نظام یا حالت یہ ہے کہ آج متفقہ طور پر آپ کے ملک کی انسانی آبادی کا کوئی ڈاکومنٹ سرکاری طور پر نہیں کتنے سال ہو گئے مردم شماری کو پہلے اس مردم شماری سے لے کر بیس سال بعد تو ایک مردم شماری ہوئی وہ اب جا کر زبردستی کنفرم کی گئی ابھی بھی صوبے کہتے ہیں نہیں جی یہ صحیح نہیں تو اگر صورتحال حال یہ ہو تو ظلم کی وسعت پوری سوسائٹی پر کتنی پھیل گئی قیامت کی ظلمات طے بتہ ہماری ریاست پر ہیں انسانیت پر ہے اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور انسان جب یہ ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کے حقوق توڑتا ہے اور مسلمان توڑتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا اب ساری تقریریں اس پر ہوں گی ہمارے مذہبی طبقے کی مشرق نہ ہو مجھے مشرق ہونے کا ڈر ڈر تو اس بات کا ہے اس سرمایہ پرستی کا ہے اس تنافس کا ہے اور وہ تنافس اور سرمایہ پرستی مسلط روزہ روشن کی طرح واضح لیکن اس کے خلاف کوئی مزاحمتی نظریہ ہمارے ہاں موجود نہیں اس کی سوچ ہی نہیں کہ ظلم کہاں کہاں کیسے کس کس جگہ پر سرایت کر چکا ہے اداروں میں ریاستوں میں گھروں میں بازاروں میں عدالتوں میں سوسائٹی کے ہر ہر جگہ پر جیسے سیلاب کا پانی گھستا ہے نا ہر جگہ تو ظلم کا پانی گھس چکا ہے فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو جائے سیلاب کتنے ہی چڑھیں تو کیا سیلاب کو قبول کر لیا جائے اسی لیے کہ سیلاب آیا ہوا ہے تو سیلاب میں بہہ جائے آدمی خود تو وہ انسان کیا ہوا اس کو تو اس سیلاب کے مقابلے میں بند باندھنا ہے سوچ پیدا کرنی ہے نظریہ دینا ہے مزاحمتی شعور دینا ہے یہ منصوبہ بندی سکھانی ہے کہ سیلاب اول میں تو آئے نہیں اور آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے مظلوم انسانوں کو کیسے بچانا ہے لیکن ظالبانہ نظام سیلاب کے راستے میں پلاٹ بنا بنا کر بیچ دے تو سیلاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا وہ بھی نقشہ ظاہر ہو گیا نا آپ کے اسلام آباد کا جی آج سے بیس پچیس سال پہلے جہاں جہاں سے سیلابی پانی گزرا جی وہاں وہاں پلاٹ بنائے ہوئے سیکٹر بنا ہوا پورا جی. دنیا بھر میں انجینئرنگ کا اصول ہے ٹاؤن پلاننگ کا کہ جب کہیں کوئی بستی بسائی جاتی ہے تو اس کے پچھلے سو سال کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے پانی تو نہیں آیا زلزلہ تو نہیں آیا جی کوئی اور قدرتی آفت تو نہیں ہے کوئی اور انسانی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں کوئی بھیڑیا وہ تو نہیں آتا یہاں جنگل والے جنگلی جانور تو حملہ نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی کیا ہوگی سیلاب آتا ہے پانی چڑھتا ہے تو اتنے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں موٹر ویز بنانے کے لیے بھی یہاں بھی ماشاءاللہ یہ موٹر بنائی ہے نواز شریف نے سب سے پہلے تو کوئی لحاظ نہیں رکھا پچھلے سو سال کا جتنے بھی انجینئر ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کہ سو سال کے ڈیٹا کو سامنے رکھ کر ان سے اچھا تو انگریزی تھے ریلوے لائن بچھائی تھی کراچی سے لے کر پشاور تک تو ان نے پچھلے سو سال کا ڈیٹا سامنے رکھا تھا سے جا کر پوچھا ان علاقوں سے کہ بھائی یہاں کوئی سیلاب یاد ہو تمہیں حالانکہ صدیاں گزر گئیں سالوں گزر گئے تھے پانی کبھی آیا ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے بوڑھوں سے پوچھا اور جہاں آپ دیکھیں پرانی ریلوے لائن کے ہاں جی ساتھ ساتھ ہاں جی پلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جنگل ہے سہارا ہے لیکن پلیاں بنی ہوئی ہیں کیوں بنی ہوئی ہیں بھلا اسی لیے بنی کہ اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں فلاں میں بچہ تھا تو اس وقت سیلاب آیا تھا اور نوٹ کر لیا اس زمانے میں تو سروے پرانے زمانے کے سروے تو نہیں تھے نا تو انسانوں سے پوچھا جاتا ہے پوری اس کی فزیبلٹی رپورٹ تیار کی جاتی ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے پھر اس کے بعد چاہے بیسوں سال ہو گئے ہوں وہاں پانی نہ آیا ہو پل بناتے ہیں تاکہ آئے تو گزر جائے ریلوے لائن کو نقصان نہ ہو اور یہاں ماشاءاللہ اللہ موٹر ویز بناتے ہیں موٹر ویز تو چلو الگ بات ہے سیکٹر پورا کا پورا بنا دیا جہاں جہاں سے سیلابی پانی گزرتا رہا اور وہ کوئی پرانے سو سال بعد نہیں ابھی بیس پچیس سال پہلے کی بات اس کو پورا سیکٹر کاٹ کر کیا ہے ظلم نہیں ہے سرمایہ پرستی کی حد نہیں ہوگی بھائی تم انسانوں کے بسانے کے لیے جگہ بنا رہے ہو ان کے مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہو ان کو رہائش دے رہے ہو یہ ڈبونے کے لیے ان کے گھروں میں پانی داخل کرنے کے لیے دنیا کا ہر عقل مند جو کام کرتا ہے ہر عقل مند کی خلاف ورزی ہم نے کرنی یا بے عقلی کا کام کرنا اس کا ذمہ دار کون ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جی سیلاب آ گیا تو سارے افسران پہنچ گئے تھے سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے ذرا مقابلہ کرے نا اس سیلاب کا جو سب سے بڑا ریلہ ہو جہاں گاڑی گھومتی جا رہی تھی وہاں سے وہ افسر بھی ذرا گھومے یہ مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ تو ٹاؤن پلاننگ کے وقت ہونا تھا نظم و تو اس وقت قائم کر دینا تھا اور پھر اگلی ایک ہاں جی پاکستانیوں کو نشہ دیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے مقدر میں ایسا تھا تقدیر میں ایسا لکھا تھا اللہ پہ ڈال دیتے ہیں جی تو یہ اللہ پہ ڈالنا بڑا ظلم ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا کیا خیر کیا سے شر پیدا ہوتا ہے نہیں اللہ یات خیر اللہ بالخیر خیر سے تو خیر ہی پیدا ہوتی ہے شر اگر کہیں آیا ہے تو سمجھ لو کسی چر کی وجہ سے آیا سیلاب اگر آیا ہے اور اس نے انسانیت کا نقصان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے انسانوں نے کوئی اور شر کیا ہے غلط کام کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ آیا تو شر سے شر پیدا ہوتا ہے بخاری کی روایت ہے یہ شر شر سے پیدا ہوتا ہے خیر سے خیر پیدا ہوتا ہے تو جب کام ہی غلط کیے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اللہ پہ ڈال دے اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ لاہ عظلمسہ شعین اللہ تعالی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ تمہارے افسران ہوں تمہارے سی ڈی اے والے ہوں تمہارے نظم و نقش چلانے والے ہوں تمہارے ٹاؤن پلینر ہوں دنیا بھر میں اور کوئی جگہ نہیں ملی ماشاءاللہ دار دارالحکومت کے لیے زلزلہ زون ملا اسلام آباد زلزلہ زون پر ہے کہ نہیں تو ظلم نہیں ہے بھائی دنیا میں شہر بسائے جاتے ہیں پچھلے ریکارڈ کو سامنے رکھ کر اب تو جدید سائنس سے بہت ساری معلومات مل گئیں کہ زمین کی پلیٹیں کہاں ٹکراتی ہیں اور کہاں زلزلہ آ سکتا ہے ہاں جی کس زون میں ہے ماشاء اللہ اسلام آباد پشاور کہاں بنائے ہیں ہم نے زلزلہ زون ان سے اچھا تو وہ مول حکمران تھے یا ہندو راجے تھے جنہوں نے لاہور اور دلی ہاں جی زلزلہ زون سے ہٹ کر بنائے جی ان کے پاس تو اتنے ذرائع اور وسائل نہیں تھے تو یہ جو ظلم ہے کیا کہ چونکہ یہاں کے حکمرانوں نے یہ اسلام آباد کی خالی پہاڑیاں ایپٹاباد تک ہاں جی اوڑے پوڑے داموں میں غریبوں سے ایک چین لی تھی خرید لی تھی جی اس وقت کے حکمرانوں نے جب اسلام آباد بسایا گیا تو بسا بسایا دارالحکومت جہاں وسائل خرچ کر لیے کروڑ روپے لگا چکے تھے جوہر آباد میں جو زلزلہ زون سے باہر تھا تو وہاں سے ایک حکم کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ بدل کر اسلام آباد آ گیا تو یہ وض و شعیف غیر محلّی نہیں ہے اسلام آباد کے ارد گرد کے لوگ تو بڑے خوشگومدار حکومت یہاں آ گیا لیکن کہاں آ گیا سیلاب اور زلزلے کی زد میں جی تو ظلم کے مظاہر ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں اور اس کا ہمیں اگر شعور نہیں ہے اور اسے اللہ کی تقدیر پر ڈال کر ہمارا مذہبی آدمی مطمئن ہو جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ایک تو ظلم کرے خود انسان سامراجی قوتیں اور پھر دوسرا اسے اللہ کے سبرد کریں اللہ پر ڈال دیں تو اللہ تو ظالم نہیں ہے اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوا جب تک بنیادی شر کو ختم نہیں کیا جائے گا اپنی قومی خود مختاری اپنے انسانی وسائل کی حفاظت اپنے قدرتی اور مالی وسائل کی حفاظت اور انسانی جان اور مال کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا جاتا شر ختم نہیں ہوگا تمہارے وسائل انسانی وسائل ہوں یا مالی وسائل اگر دوسروں کی آگ میں جھونکے جاتے رہے تو اس شر سے تو شر پیدا ہو اور اللہ نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے لاترکنوں الادین ظلموا فتم النار ظالموں کی طرف تمہارا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے ساتھ دینا تو بات کی بات ہے تمہیں آگ پکڑ لے گی آگ ہی تو ہے یہ عذاب ہی تو ہے اللہ نے جو عذاب دنیا میں قوموں پر نازل کیے ہیں ان میں پانی کا عذاب نور علیہ السلام کی قوم پر آیا پتھروں کا عذاب قوم عاد و سمود تیز ہواؤں اور آندھیوں کا طوفان ان پر عذاب آتا ہے تو طوفان طوفان کسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز مقدار سے حد سے بڑھ کر سیلاب کی شکل اختیار کر طوفان تو ہمارے کرتوت ہمارا کردار اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنی ریاست کی حفاظت اپنے قومی حدود کے دائرے میں رہ کر اپنی خود مختاری کی حفاظت اور ادھر ادھر کی ریاستوں میں دخل اندازی سے باز آنا چاہیے بہت ہو چکا دوسروں کی لڑائی کے اندر آگ بھڑکانے کا کام اس سے نکل کر اپنے وسائل کے تناظروں میں بات کرنی چاہیے اور آج افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال حال میں افغانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر افغانستان میں امن چاہیے تو قومی نقطہ نظر سے اپنی ریاست کی حفاظت کسی کی پراکسی لڑنے کے بجائے اپنی ریاست کے قومی وسائل سیاسی وسائل معاشی اور انسانی وسائل کی حفاظت کی طرف توجہ دیں تب تو کیا ہے ایشیا کا دل ترقی کرے گا ورنہ دل پر قبضہ دوسروں کا ہے تو پھر دوسروں کی آلائے کاری ہے اب کبھی چھلانگ مار کے جاتے ہیں قطر میں ہاں جی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کبھی چھلانگ مار کے جاتے ہیں روس میں ماسکو میں کبھی جاتے ہیں چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے اسلام ہے یہ بات تو یہ ہے کہ اپنی ریاستی اور اپنے قومی نظام کی حفاظت اور اس کے لیے کردار یہی دین اسلام کی سچی تعلیمات ہیں یہی وہ شعور اور نظریہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے دل و دماغ میں منتقل کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین